Han ledet Telenor gjennom en historisk vekstperiode, og han gjorde det gamle televerket til en toppspiller i det globale telekommarkedet. Hvordan skaper en gründerkultur hos en gammel monopolist, og hva var det viktigste Fredrik Boksås lærte av sin forgjenger? Mitt navn er Jan-Erik Kjerpeset, og du hører på Prek. Hjertelig velkommen til Preik, Fredrik Baksås. Takk for det. Jeg har lyst til å starte litt med styrelederrollen og styremedlemsrollen. Du har mange tunge styreverv i dag. Du har vært i styret i Handelsbanken siden 2003. Du er styreleder i Statnet. Du er styreleder nyvalgt i DNV GL. Du har satt i styret i Eriksson siden 2017. Fortell litt om hvordan du definerer godt styrearbeid. Altså for det første så har jeg jo sett styrearbeid utført i Telenor i mange år. Så sånn sett så har jeg jo vært konsernsjef og liksom følt litt på de gode sidene fra et styre, og også problematiske ting i forhold til styret. Så nå, det å ta skrittet inn i styret, det, da tar jeg jo med mig en slags form for operasjonell erfaring fra den andre siden av bordet. Det tror jeg i seg selv er verdifullt. De to styrene bort i Sverige er veldig ulike. Det ene er bank, det kjenner du jo godt. Det andre er teknologi, det kjenner jeg bedre. I hvert fall gjennom hele mitt yrke i Telenor. Og Eriksson gir meg jo for så vidt en slags form for informasjonsflytt fra min gamle industri, der jeg kjenner mange av kundene, de globale kundene som Eriksson har. Og når du da går inn i styret, så er det jo om å gjøre oss få den kompetansen som samlet sett sitter rundt bordet til å virke positivt i en dialog. Og særlig viktig er det for styreleders side, at han får det, vedkommende får det til å fungere. At styreleder liksom klarer å få ut det beste av menneskene i dialog. Og da, hvis man har det som ledestjerne, og prøver å involvere og inkludere, og også kanskje til og med provosere frem kunnskap som man kanskje tror er der, så tror jeg kanskje man er litt på sporet også. Det som jeg tror de, veldig mange som sitter i styret kjenner litt på, det er jo denne balansen mellom å sette rammer og utøve kontrollfunksjonen, men samtidig være visionær, motiverende og stimulerende for administrasjonen i selskapet. Hva tenker du om den balansegangen? Og hvordan sikrer at det, det ikke tar fullstendig overhånd? Ja, og ansvarliggjøring er vel kanskje ordet der. Og dette har jo noe med selskapets fase å gjøre, Fordi at hvis et selskap har hatt en, en slags form for vekstfase, da, som, der du liksom kanskje har gått litt lenger på risikoting enn det du man egentlig skulle, og det må til en slags form for opprydding, så kan jo den der pendelen som du nå snakker om bli trukket for langt inn i kontrollregimet, og så mister man det strategiske og det visjonære en stund. Den pendelen der, den tror jeg det er utrolig viktig at styreleder eh, forvalter og ikke glemmer at, han, at vedkommende havner, altså man havner i kontrollregimet. Og bank er jo et eksempel på at compliance er, liksom, utvikler seg voldsomt de siste ti, ti årene. I styremøter rundt en bank da, så kan man godt tenke seg at ja, vi har kvartalsmessige møter som følger compliance-oppsettet og, og gjør omtrent bare det. 
Men så har man lägger man andra styrmöter som är er lite friere disse rapporteringstidspunkterna till att ta för sig det visionära och det utvecklingsmässiga. Men så sitter du också i styret i Handelsbanken som nyligen gick ut med att den ska vara klimatneutral i 2040 både på utlån, egen drift och investeringar och i Sparbanken Vest beslutar vi denna månaden att vi ska vara samma. Fortell lite om tänkningen bak och vad du tänker att detta betyder för ledarrollen framöver. Alltså ja, hållbarhet har ju många dimensioner, men hvis vi tar liksom klimatdelen av hållbarhetsbegreppet så kommer så får man ju ofta det den beslutningen nå som också är er tatt i de lite större politiska settingarna nämligen att klimatneutralitet må inträffa i perioden fram till 2050. Och så har man för en del bedrifter så vet jag om du trukket det ned i tid för isolerat sett så ska en bedrift klara det nog raskare än ett samfund. Jag tror att många av de beslutningar som tas i i sällskapen må på en måte till vi samfundet ska klara klimatneutralitet i 2050 så må bedriftene på måte ligge i forkant och ta sine löpande beslutningar. Og hvis de økonomiske insentivene, som jo også kommer gradvis mer på plass rundt uh, dette med klimaneutralitet, altså border tax, carbon border tax i EU har varit nämnt i så måte. Nå er ikke den på plass enda, så vidt jeg vet, men det jobber sikkert med att få etablert den. Da har man jo egentlig også klart å det, ta med sig kostnadsstrukturene for klimaneutralitet in i et stort marked med 350 millioner mennesker. Da er ikke det uten betydning för globala konsekvenser eller globala effekter och där er definitivt inte några bedrifter kan överse. Och hvis vi ser bort fra ordet kan men tänker mer positivt på det, vi vill för det handlar faktiskt om vår felles framtid. Då menar jag att vi är er där vi ska vara. Nå det kan till och med vi må öka tempo för tar det lille Norge så är er det ikke sikkert att vi klarer våra mål i 2030, 40 och 50 som vi har er rigget akkurat nu refvindebatten för exempel. Så jag menar att hållbarhetsfrågsmålet är er nå på alles alles bord och skall vara där och bedrifter må sätta offensiva mål på detta punkter. Och til det så jag också se si att den globala mobilindustrin VGSM som jag nämnde där jag var styreleder i några år, där var vi den första globala industrin som klarte att fange global stötte till FN:s utvecklingsmål. Hvorfor det? Jo, fordi teknologi er en del av de løsningene som skal til for att reducera CO2-utslippene fremover. Og hvis vi tar alle holdbarhetsmålene, så er det teknologi omtrent i alle sammen. Og hvem er det som leverer det teknologi i hendene på menneskeheten? Jo, det er mobiloperatørene i, I hvert fall. Og selvfølgelig ikke alene, men i hvert fall så er det muliggjøreren for hvordan vi nå lever digitalt. Men är er det då en uppfordring till alla som har nyckelpositioner i viktiga norska bedrifter och ellers att detta kommer, detta må en förhålla sig offensivt till och det kommer till att bli enorma möjligheter runt detta, men riskerna är er också till stede hvis den kommer för sent på ballen. Jag kan si det du sa nu är er generisk setning, men det möjlighetsrummet som ligger där menar jag Norge borde kunna se sig selv till att ha väldigt goda möjligheter till att göra och delta i. Men jag måste också säga si att när regeringen då för ett par år sedan gick ut och laget den skatteincitamentsordningen för offshorenäringen så försinker man samtidigt omställningen i riktning av 
det vi nu driver och snakker om, nämligen hur 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 denne kompetens blir satt i spill overfor en ny ett nytt behov. Danskene som ju ikke hade en offshore-sektor eh, som varte så länge som det vi gjorde, har ju tagit vindpositionen i Europa både på det att producera och det eh, vind och det att producera utstyrsenheten genom Vestas etc. och eh, har ju egentligen många års försprång på att producera den typen installationer i förhåll till vad vi har här i Norge, även om vi har kompetensen till det, säger vi. Men hvis vi beveger oss in på Telenor som du var toppchef för från 2002 till 2015, så skedde du en formidabel utveckling av Telenor under ditt ledarskap. Kan du få tala lite överordna om den resan du var med på i Telenor? Altså när vi ser på det i i bakspeglet så är er det ju bara helt otroligt vad vi mot att hade fingrarna borti. Det må jag bara se. Si. Det illustrerar ju det vi snackat om runt vind och vara tidigt ute. För det var det Telenor var vi var tidigt ute på mobil. Vi förstod potentialen för mobilkommunikation fördi vi hade så gode mobilsystemer i Norge relativt sett vad som var gott den gången. Och vi vi förstod att det kom till ske i hela världen. Och så positionerade vi oss allt det vi kunde i land som då utlyste nya licenser. På det mesta så tror jag vi var inne i 23 eller 24 licenser i 23 eller 24 land. Og dette begynte jo gjerne med små eierposisjoner, for så at noen gikk det opp i, og noen gikk det ut da. Og det der var jo en, det var jo en fantastisk positioneringsaktivitet og de menneskene som på en sendt ut til å grave sig in i och forstå et lands regime for nye licenser. all ære til dem altså, for det var mennesker som på blev sent ut, fick ett uppdrag, gjorde det, kom tillbaka med en möjlighet och Telenor responderte ved att by på licenser, någon vant och någon tappade. Men så har jag snackat med någon som jobbar med dig och en av de första tingene du gjorde var ganska visionärt. Det var att sätta upp ett målbild som du kallade SK100. Ja, det var ikke akkurat jag som gjorde det, men det var vi som gjorde det. Og vi i den sammanhangen, det var egentligen fra strategiteamet som var ledet av Morten Lundahl som då kom upp med en idé om att bli en ordentlig global spiller på mobilkommunikation. Och då lagde vi SK100 som var liksom animationen av en av en SK flight fra Oslo till Bangkok. Och så tegnte vi en ellipse över den geografin och så sa vi här bor 1,2 miljarder människor. Där måste gå an och ta en 25 30 marksandel. Let's go for it. Ganska unorsk. Ja, og så gjorde vi det da, og det, vi, vi gjorde jo mer enn det, holdt jeg på å si. Altså, vi, det gikk jo fortere enn det planen la opp til, det gikk, eh, børskursen gikk mye fortere også, altså det, det blev et vekstcase av dimensioner. Og så er det klart at vi også rotet oss inn i en strategisk industri, vi, vi var i en strategisk industri som også landsregjeringer har en finger borti, Russland, Ukraina, eh, India ikke minst, altså er, vi, vi tråkker i et bed där det är er svårt stora intressenter med svårt många virkemidler. Men vad var det som gjorde att en klart att skapa en sån grundarkultur eller pionjärkultur där en 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 hanterade den risikoen stort sett på en förnuftig måte och og också 
var så möjlighetsorienterat som det måtte vara för att gripa dessa möjligheter. Alltså Tormod Hermansen så var min föregångar, han la ju egentligen grundlaget för det också politiskt sett i Norge. Fordi at uh, disse reformene som blev innført da på, på sent 90-tall, uh, televerket blev gjort opp til aksjeselskap, man fick lov til å investere internasjonalt, senere kom også da Telia Telenor-fusjonen, som ikke blev noe av, og dermed blev det børsnotering. Og hele den rekka av hendelser, kan jo egentlig stå som en slags form for ja, skolebok var det nok kanskje, det er mange som mener at noe kunne vært gjort bedre også, men det er nå også et slags form for faktum at vi var svært vellykket i vår ekspansjonsmodell. Vi fikk ut lønnsomhet, vi tappte noen prosjekter underveis, men den samlede porteføljen gikk jo totalt sett veldig positivt. Så i hela den perioden och fram till 2018 tror jag så har statens avkastning årlig avkastning eh, satt upp mot dagens börskurs eh, varit på ett sted mellan 14 och 18 procent årlig. Och då snackar vi över en 20-årsperiod. Så det er det finansiella delen av det och bidraget till eh, utbyte också för statens del har varit fenomenalt alltså. Men LifeTechsum är delta att det skulle snacka med dig idag på sociala medier då bara om frågor LifeTechsum den tidigare konsultdirektören för bedriftsmarknad i DNB han han bad mig fråga dig om ville en del av uppköpen på 90-talet varit möjligt också om du var börsnoterad eller ville du måste ha tänkt mer kortsiktigt om du hade varit börsnoterad tidigare Nej jag tror det nej det hade nog blivit gjort det alltså om alla hade blivit gjort och det ska jag inte säga si, men Uh, at de store oppkjøpene er gjort efter børsnoteringen, ikke før. Men du kan se si også at børsnoteringen var nødvendig for att kunne fortsätta den uh, oppbyggingen av Telenor som vi gjorde med staten som hovedeier, eller 100% eier, majoritetseier, eller 100% eier, hele eier, uh, fra 1995 til uh, 2000. Alt det blev jo gjort med egenkapital og gjeld mens fra 2000, for att følge med på det som da var i emning, så måtte vi ha mer pengar in og staten da solgte aksjer, eller solgte seg ned, det blev altså en IPO, og vi fick in det var det, 14, 14,5 milliarder kroner, tror jeg. Og vi hade jo investeringsprogram som løper i over 30 milliarder kroner per år. Og nå snakker vi på 2000-tallet, altså 20 år siden. Men hva, eh, Telenor kan inte tänka mig ha den kultur som var präglad av en sån offensivitet en sån på mode växttänkning tillbaka i tid. Vad gjorde den på ledelsesnivå? Vad var det som gjorde att den alltså klart att utveckla telenorkulturen i, i riktning av att bli så expansiv? Men det det var ett förhållandevis enkelt resonemang. Det blev satt av ledelsen under Tormod Hermansen og ikke minst uh, av hans uh, kalde vilje. Uh, fordi han sa, Televerket er et monopol. Det skal ut i konkurranse. Televerket kan ikke regne med å overleve da som en selvstendig aktør hvis du bare konsentrerer deg om Norge. For da skal du dele det lille norske markedet med andre. Og de kommer til å være mye større enn deg. Med andre ord, da må vi ut og bygge størrelse rundt det Telenor er i andre markeder. For er vi gode på mobilkommunikation hjemme, 
Og, 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 og Norge og Sverige og Danmark, som jo da var frontland for mobilkommunikation på det tidspunktet, altså på, på 90-tallet, de landene måtte da, da kunne bruke sin kompetanse fra hjemmemarkedet til att få til noe i andre markeder, som ikke hade den kompetansen fra før. Det var akkurat det som var greia. Og så sa Tormod, da må vi hyre inn eh, mennesker fra industrien som har varit ute og gjort ting utenfor Norge før, Och så blev det hyret in ett helt nytt sätt av ledare då Telverket blev aktiesällskap. Jag tror det var då vi hade den första ledersamlingen i 1995 så tror jag det var grovt sett to tredjedel nyanställda ledare och en tredjedel från Telverket. Så rätt sett en formidabel förnyelse som bakgrund för en annan strategisk riktning då. Och Territon som kom från EB-systemet var nog en av nycklarna i det fordi at han dro med da folk som hade varit i EB-systemet, som jo også hadde jobbet internasjonalt. Men i, I den expansion dere gjennomførte, hadde dere noen oppkjøpsprinsipper, noen prinsipper som lå i bunnen for alle oppkjøp? Blant annet har jeg lest at du hadde et resonemang som handlet om kontroll og exit, for eksempel. Enten kommer du ja. opp i kontroll, eller så ser det du ut. En, kontroll og exit var liksom navnet på en strategiplan som fulgte litt senere enn SK100. For SK100, det, det hvilte egentlig på støvsugerselgerprinsippet. Få benet i dørstokken og, og treng deg inn, liksom. Få en licens. Og så etter hvert så kom kontrollen exit, fordi vi skjønte at når det sitter fem, seks store selskaper rundt et bord og eier en licens, så er enigheten om de neste trinnene, det tar for lang tid. Og da så har vi kontroll. Og hvis ikke vi får kontroll, så selger vi. Altså kontroll over exit. Og dermed så øh, begynte vi da en slags form for øh, rydding i porteføljen, der vi hele tiden forsøkte å kjøpe oss opp der det var mulig å ta nye eierandeler og andre ville ut, og selge oss ned der vi skjønte at opps, her er en annen som er større og sterkere enn oss til å ta hovedposisjonen. Men hvordan klarte du å håndtere kompleksiteten og risikoen? Det er klart at det, det ble mange land, det ble mange lisenser, kompliserte forhold, litt nybrorsarbeid. Hvordan håndterte du risikoaspektet ved dette? Nei, vi var, altså, har du en mobillisens, så er det verdi i en mobillisens. Så den finansielle risikoen i, I licensen som sådan er relativt liten. Risikoen består egentlig hvorvidt licensen er en ordentlig licens, og den er ren. Og det kan jo være utfordrende i mange land, og vi har vært i tre-fire land vi, der vi har sagt nej takk. Det der, det kan ikke vi være med på, fordi du ikke visste hvem som var de reelle eierne i bakkant. Der vi fant frem til det og mente at vi hade god nok innsikt i det, så var vi villige til å investere. Og så gikk jo det eh, utrolig bra i de aller, aller fleste land, ikke minst helt på slutten i Myanmar i 2014, der frislippet telekommunikation jo forandret samfunnet i et voldsomt tempo, fordi eh, samfunnets innbyggere fikk et helt nytt virkemiddel, som alle i Myanmar visste om var der, men som de ikke hadde tilgang til. Men det var i andre land, ikke sant? Uh, og så er det jo bare trist att se på at du nå har fått et, 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 et fundamentalt tilbakefall på uh, den liberali, de liberaliserende kreftene i, I, I politikken ved at det, da, det militære går så hardt frem og har tatt så grundigt tilbake, slått tilbake den utviklingen som har varit på samfunnet. Og at Telenor er i en vanskelig situation med akkurat det projektet nå, det forstår jeg. 
Och så är er det ju sån att vi alla lär ju lite av de ledarna vi har haft och Tormod Hermansen var du inne på han ledde ju till Norrförd din tid. Vad är er det viktigaste du tog med dig från hans ledarskap in i din ledargärning? Alltså Tormod han var ju en leder. Han var inte en specialist. Han hade ju inte egentligen grejer på business, men han var väldigt upptatt av modeller, samhällsmed och en samhällsökonom. Han var väldigt upptatt av samhällsmodeller. Så hans tillnärmning till detta var ju egentligen att investeringar i et, en ny infrastruktur byggde välfärd, byggde bruttonationalprodukt var bidrog till att göra att tillgång till information blir lik för alla. Alltså han alla dessa resonemangen här hade han full sans för. Men så överloten på en måte det förretningsmässigt det överlåt han till till ledarskapet. Lite sån karikerat sagt då. Og han var egentlig ikke interessert i selve børsnoteringen som sådan. Det var bare et virkemiddel. Jeg husker første gang vi skulle holde en sånn der kvartalspresentasjon, så åpnet han, åpnet han kvartalspresentasjon og sa, «Hva gjør jeg her?» Han syntes liksom det å stå skolerett for analytiker og sånn, det var ikke hans stil. Det var, han var en formidabel personlighet også, men mer på det näringspolitiske och det politiske än på det förretningsmässiga. Samförsbyggare rätt Ja. Altså, det var han alltså. Och han tillhörde den generation och kan du se. Si. Så han jag hoppas han kommer att höra detta här. Och trist att han inte inte deltar i samförsdebatten, men men hälsosituationen hans gör väl inte det. Men jag hoppas han hör detta här. Och det kan vi ju kanske sørge för att han får gjort. Men lite tillbaka till dig som ledare. Hur skulle du beskriva dig som ledare? Så jag har lärt masse av den fantastiska Telenor-perioden. Det är er ju också en del utanför så vill det också kunna vara många som, som har kritiserat oss undervis. Det har ju inte helt gått stille för sig undervis detta här. Men jag har på något lärt att bli en offentlig person. Det hade jag inte någon ambition om. Men det är er helt nödvändigt när du ska leda så stora sällskaper. Och det må man kunde jag varit kanske bättre förberedd på än det jag var. Är er det möjligt förberedelse på det? Nej, jag kan i alla fall observera då. Och det tror jag jag gjorde så mycket. Jag var bara jag var nog jag var nog bara mesigrus upptatt av att detta grejerna här ska vi jobba med och färd med det också. Och jag husker Tormod på slutet var jag Tormod lite sån Han var lite kört efter att den telegrejen inte blev nåt. Och då jag tänkte att det slipps nog oss till på en måte. Vi är er ju klara här. men jag husker när det var min tur till att liksom sitta vid bordet och vara chef, det var en knallhård där liksom lyser upp för vad det är er att vara ledare av ett stort system för plötsligt från att ha ett sett kollegor så så alla kika på dig och lurte på Ja, var nå da, Fredrik? Mm. <laughs> og det altså, da favne det teamet som jo alle, der alle kjente hverandre, og, og, og gå videre, det husker jeg var en, en kneik, men når det begynte å fungere, og vi blev trygge på hverandre, og der tror jeg du har litt av nøkkelen, det å skape trygghet i et lederskap, det tror jeg er en del av virkemidlen for att få ting til. Transparens og, og ordentlighet er også uh, ting som må være med, altså rättfärdighet inte minst. och så kan du säga si att vem är er det som definierar om ting är er rättfärdigt? Vem är er det som 
definerar ting är er transparent så det går sikkert an att finna exempel fra andra sidor där vi ikke klarte det 100 % men det har att det har varit riktningsgivande och varit en del av inlärningen som nödvändig i ett ledarskap det tror jag er en del av utvecklingen en annan del är er skal vi jobber internationalt og da jobber man i en, et helt annet sett av forutsetninger enn det vi er vant til her hjemme. Og det sett av forutsetninger du jobber under internasjonalt, det er ikke så lätt att få kalle det forståelse for her hjemme. Ikke minst i alt dette Russland, da, i særdeleshet. Og nå mener jeg ikke at forståelse går ikke på at liksom, vi skulle ha gromsutte forretningspraksis, for det hadde vi slett ikke. Men det går på at virkemidlene er helt annerledes. Altså i et russisk miljø så må du være klar over at her må du stå hardt og lenge og tydelig hvis du skal få gjennomslag for det du det som du mener er din rett. Og det var akkurat det vi gjorde, og vi til og med vant noen rettssaker i russisk høysterett på det prinsippet. Det hadde ikke noen utlending gjort før. Så liksom, hvis du går litt mer til det personlige, så er jo det jo skapa team løfte fram de rette talentene, se mennesker. Jeg fikk en, en hva skal jeg si, i rettesettelse av en av mine kollegaer, jeg hadde gått over plassen på Fornebo, snakket i mobiltelefon, og ikke hilst hverken til høyre eller venstre. Og så sa han, Bjørn Koppere var det som sa dette her, han var personalansvarlig den gangen, du Fredrik, du må slutte å gå over plassen og ikke se folk, Du må slutte å snakke i telefonen når du er her. Det kan du gjøre når du sitter fra skjel. Og så må du se folk og være opptatt av folk. Og jeg kunne vel sjelden fått en bedre læresetning, tror jeg, enn akkurat det. Tenk på dig selv på en måte. Altså, det, når, når folk blir sett, og du blir sett, det er da du blomstrer. Og ingen er for stor for det. Nej. Ganske universelt, altså. Och så har det ringt lite och snackat med folk som har jobbat med dig och andra ting som blir trakt fram är er att du är er extremt kunskapsrik, du är er stark på det finansiella, du kan industrien du jobbar i ut och in, du är er visionär, du är er en krävande ledare och du är er väldigt tätt på butiken. Är er det också ord som du känner igen i? Ja, jag känner mig väl igenom det. Det är er ju hyggligt att superlativen sitter sån, men du har väl inte ringt alla då så. <laughs> så det finns säkert andra beskrivelser då. Men ja, så jag jag har nog ett kontrollgen här som går på att jag måste följa lite med. Men när jag skönner att folk också har har det så slappar jag slappar jag tror jag då. Men det som en antrekker fram då som är er något som jag tror på själv det är att försöka göra bidra till då i samma med laget att uh, organisationen blir stolt av att jobba i organisationen stolt över det vi får till prova att synliggöra lite av det vi får till på utsidan också så like att uh, stoltheten med att jobba I, I vår bank eller för dig då i Telenor är uh, er stor och det är er en kraft som jag också ser gör att folk har lust att stå på lite extra och det som trekkes fram är er att du gjorde Telenor anställda stolt. Ja, jag Jeg håber det. Jeg er stolt af det nu og hvad vi fik det også. Det er klart, at vi var i en vækstfase og et selskab i en vækstfase har virkemidler for at skabe entusiasme og begejstring, som du kanskje ikke nødvendigvis har i en har på samme måde i en steady state business. 
Jag menar ju att när du har utvecklat en business som på något är er blitt steady state. Låt oss nog se si då att Telekom blev det i och med att vi har 100% mobildekning och alla sammen har en mobiltelefon. Så menar jag likväl att eh, man ska ikke då gå in i effektivisering, optimalisering, kostnadskutt, effektivisering, alltså gå in i finansiella resonemanger för tungt. Då må man också ta med sig utvecklingsdelen vi att ta fram nya tjänster, nya tjänster, nya tjänster. Och för att kyla dere i vipste lite under armene, eh, Rune Bjerke och jag var ju eniga om att lage ett eh, vipslingnande eh, sällskap eh, för vips eh, blev etablerat och det kallade vi value. Och sammen så stod vi på Oslo S och sålde detta som den första mobila lommboken för ganska många år sedan. Men vi hade då eh, den funktionaliteten i eh, jag får se si en slags form för beta version på plats som Vips nå letar efter vid att man också jo bygger för bedrifter och näringsliv och fakturering och allt det styrer där. Alltså detta är er den denna type tjänstutveckling när man har på något en nod det där vi har täckning och vi har mobiltelefon det är er också en del av den industrin och här menar jag teleoperatörerna har snudd sig for mye mot den finansielle delen, og tenker nettverk, nettverk, nettverk. Og da ender du i effektivisering og finansielle resonemanger. Men et spørsmål da, hvordan er det å lede i en bedrift som kontinuerlig skifter ut teknologien? Du har 450, du går til GSM, du har 4G, du skal til 5G, du har personsøker som virker en periode, og så er det ingen som skal ha det lenger. Hvordan jobber du med lederskap når du hele tiden er inne i sånne teknologiskift, og du må liksom forberede dig på det neste? Ja, altså pers- personsøket var forholdsvis enkel, for den blev bare utkonkurrert av SMS-en på mobilen, og så forsvant den. Det store slaget, by the way, det stod jo faktisk når standarden for GSM skulle etableres, og det finns jo Telenor-folk som var med på det slaget, og det var hvorvidt SMS skulle være toveis, altså jeg sender det deg og du kan sende tilbake eller om man bare skulle være fra en til mange ja. fra mig til mange ikke sant? Det var det store slaget og da var det noen, en, en nordmann som jobbet i Telenor som da insisterte på at han skulle være toveis og den mannen burde jo vært forgyrt i platinum også <laughs> <laughs> og det, det, det viser jo da egentlig at det, det sitter kompetanse som på en måte forstår en markedsutvikling och som förstår en ny teknologispotential och som går efter den. Och som då vi som ledare skönna att ops här är er det faktiskt ett grundläggande resonemang med potentiell finansiell värde i det går vi efter. Och sån är er ju den industrin, sån är er den ju också för 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 bank, bankens utbygging eller etablering av VIPS är er ju nettop ett resultat av en teknologiutveckling vi har göra finansprodukter mer enkel för folk flest. Och så bara för illustrera liksom komplexiteten i den ledarrollen du har stått i så vill jag att du ska ta lite tid tillbaka till den långfredag 2009 där det smalt ganska många platser samtidigt. Ja, må vi snakke om det? <laughs> ja, det var en sej sej dag eller sej periode. Det var ja, eh jag ska så var det eh, militärkupp i Thailand. Og vi hade nettopp haft opprør i Bangladesh, og der hadde vi også fått militærregjering, og aksjene i Vipelkom ble satt av til arrest. En krevende dag på jobben. Ja, det var en krevende dag på jobben. Ja, nej, men altså, det, det var ikke noe... Det var oppgaver som kom, 
och sån var det. Uh, ingen av de, dette var jo eksternaliteter kan du si, som var på en måte påført utenfra, det var ikke våre egne handlinger som lå til grund for det, så dermed er det lettere å forholde sig til hvis du hadde spurt mig om hvordan det var å være chef i Telenor da nettverket falt ut i 2011 så var det vanskelig for det var hele oss det var liksom hele, hele oss i Norge som stod et risk Men så var det jo uh, oppgaver som i tur og orden måtte, uh, vi måtte leve igenom och se utvecklingen av och ta fighten med om nødvendig. Hvordan holder du som leder hodet kaldt i sånne situationer? Nej, det er ikke så vanskelig også. Det, det, for mig er ikke det så vanskelig. Jeg, jeg går i rolig modus, ja. Når sånne ting skjer, jeg blir ikke kaotisk. Uh, det, det tror jeg da <laughs> eller jeg, 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 jeg er den som da på en roer ned og lägger olje på snarere enn å, 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 å bli overaktiv uh, virkelig altså det var folk som forsvitt sa til meg også, at jøss, uh, hvordan klarer du å, 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 å ta det såpass rolig men det gick bra det altså Hjertelig tack for at du vil være med i Preik Fredrik Boxos Tack för att jag fick låta preka. <laughs> <laughs>